0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo un buen día, una buena semana. Y el día de hoy quería platicarte de algo que... Seguramente, creo yo, te habrá llamado la atención el, el título de, del episodio y sin duda es algo. no lo puse para llamar la atención, sino que realmente voy a platicarte de una señora o la señora de los perros. Es Suena muy curioso, la verdad, pero es por algo que me pasó hace apenas unos días esta misma semana. Es una experiencia que tuve y que me hizo razonar curiosamente en cuanto terminé esa interacción con la señora de los perros, me hizo resonar en, en la vida cristiana, en, en situaciones como esas, cómo nos vemos, como que siento que quizá me vi reflejado y vi reflejado lo que muchos dicen sobre los cristianos y lo que me ha tocado era muchos cristianos hacer. Y es bien curiosa la situación. Entonces voy a empezar a platicarte para no dar más vueltas. Eh, Quería platicarte que hace unos días salí a pasear a mi perro, mi perro se llama Nico. Todos los días lo paseo y lo saqué a pasear aquí en un parque que está literal enfrente de mi casa. Y pues normal, lo llevo, eh, obviamente lo llevo con correa, eh, hay que ser dueños responsables. Y lo llevo con correa y todo y, y lo paseo ahí, lo de unas vueltas. Y lo llevo yo a ciertas horas cuando no hay gente, precisamente porque Nico es muy amigable con la gente y con los perros, con algunos, no con todos los perros. Entonces, cuando llega a ver un perro que no le cae bien, se pone a ladrar mucho, empieza a jalar mucho con la correa, se vuelve muy incómodo el paseo y en vez de ser algo que él y yo disfrutemos, se vuelve algo que estresa, que, que no se disfruta y ni él ni yo lo terminamos disfrutando, entonces lo llevo a horas donde no hay gente en el parque o generalmente no hay gente. Sí me ha, topado, me ha tocado varias veces que haya gente, pero como es poca o es una persona con otro perro nada más, este, pues me voy al otro lado del parque y, y los mantengo así mientras ellos caminan de aquel lado y yo del otro lado. Y también me ha tocado gente que personalmente me parece irresponsable, que lleva a sus perros al parque y los deja sueltos y dicen, es que mi perro no hace nada. Pero pues es que no es de que haga algo o no, es que está prohibido. en El código de, de aquí, de, de mi estado, de mi ciudad, eh, lo han comunicado bastante por redes sociales y todo esto, que está prohibido y te pueden poner una multa por traer a tu perro sin correa. Y no dice a menos de que sea amigable. No, es que es cuestión de que al no tener correa se vuelve algo que no puedes predecir ni controlar. Eh, entonces pues simplemente te dicen, no, eh, no puedes traerlo sin correa. ¿Por qué? Porque no puedes controlarlo cuando no trae correa. Y a lo mejor tu perro no hace nada, pero a lo mejor llega a andar otro perro suelto y por algo no se caen bien, o el otro perro suelto muerde a tu perro, lo ataca, y para controlarlo va a estar casi imposible. Entonces, es, a mí se me hace más por seguridad propia, que de las otras personas, porque yo si sí traigo mi perro con correa, yo sé que mi perro no va a hacer nada, porque yo no se lo voy a permitir. E igual si le intentan hacer algo, pues a lo mejor tengo un poco más de control de tenerlo cerca y poder hacer algo al defenderlo, al alejarlo también del otro perro, algo. Pero pues por algo, eh, el mismo código te dice que no puedes traerlo suelto. Y pues ya yo estaba paseando a mi perro, y ya casi terminaba, ya, ya, ya había hecho la mayoría del recorrido, y de la nada se acerca una señora, pues ya grande, pero no viejita como tal eh, Se veía muy, muy delgada Se veía que eh, Como era temprano todavía Entre comillas
1: eh,
0: Se me afirma como que estaba muy Como una persona cuando Tenía que hacer algo y salió a hacerlo O sea, a pasear a los perros en este caso Pero como que salió así De que ya vámonos, ¿no? o sea, ni se fijó en cómo iba a, a, a vestida O cómo iba a arreglar, es como que no me importaba Voy a hacer lo que tengo que hacer que no es crítica, simplemente te describo el aspecto que tenía. Y se acercó a mí y, bueno, me habló un poco lejos y yo traía los audífonos y me vi que empezó a hablarme y no lo entendí, me acerqué y le pregunté qué, qué pasaba. Y él dijo, oye, tu perro es amigable. Y le digo, pues, con la gente sí, pero con los perros depende del perro. Le digo, a veces sí, a veces no. No sé por qué a veces sí, a veces no, pero no podría decirle... Eh, con una conciencia tranquila que sí Porque probablemente no va a ser amigable Con algún perro que traiga usted No los traía en ese momento, los tenía en su carro y, y empezó a decir Ah, es que tengo una perrita Que yo los traigo con correa Pero tengo una que es rescatada Mi perro también es rescatado de la calle, por cierto Y, y ahí así la dejó andar Pero ella no causa problemas Se acerca, huele y si ve que no es amigable El otro perro se va Y en eso me estaba contando y, y algo le respondía yo Que le dice, no, pues no hay problema Pues mire, usted controla A mí no me pareció mucho lo de la perrita que la trajera suelta Pero pues no me voy a poner a decirle Dije, bueno, pues si ella dice que, que no causa problema Pues está bien, voy a confiar en ella Y en eso yo le estaba respondiendo Y de pronto mi perro Como si es muy amigable con la gente eh, Pues estaba a unos tres metros de la señora Y mi perro estaba jalando para acercarse a la señora Porque quería que le hiciera cariñitos y así Y de pronto en eso estaba y de pronto la señora dice, relájate, relájate, relájate. Y yo dije, ah, pues le está, como ve que al estar jalando mi perro, yo no lo estaba jalando, simplemente estaba sosteniendo la correa, pero mi perro sí estaba jalando, Nico, y pues le aprestaba un poco en el cuello, no que pues se lastima obviamente, pero yo no lo estaba jalando. Y le empiezo a decir, relájate, relájate, y dije, sí, pobre, pues, vio que que está haciendo esfuerzo y le está calando en el cuello y le está diciendo a Nico que se calme. Y la voltea y me ve a mí y me dice, no, cálmate. <ríe> y dice, relájate, eh, relaja tu mano, relaja tu, el agarre que tienes en él. El... Y dije, ah, caray, pues, yo ni lo estaba jalando ni nada, pero me sorprendió, no es como que, ah, caray. Este, yo entendí que le está diciendo el perro, pero resultó que me estaba diciendo a mí, tú relájate, relaja la mano y relaja esto, y relaja como lo agarras, es que sí. Y dije, ah, dije, no, no lo estoy dije, No, es que así no se agarra. Y de hecho, estas correas están prohibidas. Es una correa común y corriente que compré en el Walmart. ¿eh? No, es, no es ninguna correa especial. Hay unas que son de castigo y así. No, esta es una correa que es un collar y luego le, le pones el, la correa para jalar. Común y corriente. Y. Y me dijo, es que están prohibidas, de hecho, ¿sabías por qué esto? Lo que pasa, mira, es que les va a pasar esto en el cuello y, y les aprieta la tiroides y empieza a hacer esto y luego empiezan a tener problemas, porque de hecho estas ya están prohibidas en muchos lugares de Europa y no se debe usar, porque si lo haces así lo está lastimando. Y, y me empezó a explicar así, y obviamente, yo también ya sé ese tipo de cosas, por algo no me gusta que Nico jale, pero no me preguntó nada, simplemente me dijo, oye tú no debes hacer esto, eso que estás haciendo está mal. No me lo dijo con, esta, con este tono que lo estoy diciendo yo, sin duda no lo dijo así. Pero como que sí me, me incomodó y me molestó hasta cierto punto que alguien que ni conozco, ni, ni, ni me conoce, ni sabe nada, ni sabe por qué está jalando mi perro. Yo después dije, pues sí, lo hubiera, no, no lo hubiera dicho porque no hubiera contestado eso, pero... Pues ella no se dio cuenta que la única razón que mi perro estaba jalando es que ella se acercó, porque pues, si no, no, no hubiera empezado él a jalar. Y yo no lo estaba jalando. Pero ella en su momento en el momento eso fue de decirme, no, así no se hace, eso no debería estarlo haciendo. Yo te estoy explicando por qué. Y me empezó a decir, y, y, y yo vi que quería empezar a, a no a discutir nada, sino simplemente extenderse en... En decirme y explicarme, en decirme, y le dije, no, o sea, no la callé le dije simplemente, no, está bien, le digo, sí le entiendo, sí sé, pero este no 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 necesito que, que me lo explique, yo yo entiendo. Me dijo, no, no, es que tienes que saber que esto y esto, le dije, sí, le dije, no, está bien, no, no quiero que me lo explique, señora. Eh, y me dijo, pues qué, qué mal y qué triste que no te quieras informar. Le dije, no, no es eso. Le digo, pues, yo también he eh, investigado. O, como digo, nunca me preguntó, ni, ni me conoce, ni la conozco yo. Pero pues yo también con Nico, precisamente como era de la calle, eh, pues era, él no estaba acostumbrado a usar correa ni nada. Yo tuve que ponerme a tratar de educarlo. Y me puse a ver muchos videos, cursos y todo eso. Horas y horas, literalmente horas y horas de, de aprender lo más mínimo para que no jalara tanto. Ni siquiera digo que sepa mucho. Simplemente lo mínimo para que no jalara tanto. Y... Gracias a Dios y sí se ha podido, gracias a Dios se ha educado. Nico, cuando le digo que se siente, se sienta, cuando le digo que deje de hacer algo, lo hace. Eh, en jalar todavía cuando se emociona, lo hace, con la señora está emocionado porque le gustan las personas. Y, pero eso no lo conoce ella, ni me lo preguntó. Y ella asumió algo de mí y me dijo, no, estás mal, quién sabe qué. Le dije, no, le digo, pues sí, yo también sé y, y ya sé lo que me va a decir porque he escuchado y conozco eso. Yo sé que no está bien que esté jalando, nunca defendí el jalarlo. Sin embargo, ella no preguntó eso, ni creo que se haya puesto a pensar que debía yo, si debía preguntarlo ella no. Y ya empecé a decir: No, es que yo tengo 40 años teniendo perros, y yo, tengo, yo he tomado cursos, y yo sé esto, y yo sé aquello. Que de nuevo, yo nunca dudé de eso. Dije: Pues seguramente es una señora que sabe y me está diciendo. Y le dije: No, pues sí, sí, está bien. Yo también me he informado, eh, pero pues no necesito que me lo esté, que se ponga a explicarme todo ahorita. Y, y yo ya, para regresar a la conversación a lo que iba, le dije, mire, yo no tengo problema con, con lo de sus perros, eh, pues, está bien porque los viene el carro. Le digo, solamente si lo de su perrita suelta no me parece, pero ahí a usted le digo, no le estoy diciendo que haga o no haga algo, pero le digo, no me parece a mí, eh, por lo que dice la ley, por lo que dice aquí en Chihuahua, que no se puede andar, no puede andar suelto. Le digo, pero usted sabe, pero pues no, es legalmente no, o en el código no está permitido. Dice, no, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé todo eso, yo lo sé, pero yo asumo la responsabilidad, yo me hago responsable de, de mi perrita y de lo que le pase a ella y quién sabe qué. Y le digo, no, no, no me lo tome a mal, ni siquiera, yo no estoy diciendo que a su perra le vaya a pasar algo. Lo que puede pasar es que imagínese que llegue un perro que anda suelto, que es lo que yo pienso sobre Nico, sobre mi perro. Yo puedo andarlo paseando el bien y de pronto andar un perro suelto que se le salió a alguien o que alguien más que diga, Ay, mi perro, yo lo controlo, yo le hablo y, o le chiflo y se viene conmigo. y Que me ha tocado muchos dueños que dicen, no, mi perro no hace nada, o mi perro me hace caso y, y no es cierto, el perro los ignora si le hablan y se empieza se echan sobre otros perros a ladrarle así e ignoran completamente al dueño. ¿Y qué tal ese perro? se anda suelto, se salió, va y ataca a su perrita, le digo. Ahí no es culpa de usted y no es que su perrita sea mala pero usted no va a poder reclamar nada porque usted también traía mal a su perra. Entonces, no va a poder ni siquiera reclamar nada porque la, usted los dos estaban mal. Y ahí sí se quedó pensando como que... Como que ella pensaba, no, no tiene nada de malo porque yo me hago responsable si mi perra hace algo porque yo sé que no va a hacer nada. Pero no pensaba en la seguridad de su perrita, yo creo. Y ya, pues así, así pasó. Le dije, está bien, usted si quiere hacerlo, no, no hay problema. Le digo, a mí sí me parece una irresponsabilidad traer perros sueltos, porque está prohibido, la pueden multar, y el decir, ah, pues es mi responsabilidad no cambia las cosas, es una irresponsabilidad. Dijo, ah, oh, sí, está bien, ándale, pues, y ya se fueron. Y, y al final ni bajó sus perros, yo creo como que dijo, no, para no causarnos problemas, que yo ya me iba a ir, como digo, ya casi me iba, pero se fue la señora de los perros, ¿no? Y aquí no sé si te habrás puesto, ya que te había dicho que me hizo recordar a ciertas actitudes como cristianos tenemos, la señora me hizo pensar en cómo nos llegamos a ver, y me voy a incluir para que no suene como que ustedes, ¿verdad? No, también, porque yo estoy seguro que en algún momento habré sonado así. Pero cómo podemos tomar esta actitud de la señora, que, como te digo, me sorprendió que ella no sabía nada de mí, no sabía nada de la historia con Nico, con, de Nico conmigo, obviamente yo tampoco de ella, no asumí tampoco nada, pero ella sí asumió muchas cosas y, y de, de, su, de lo que asumió empezó a dirigirse a mí de cierta manera de lo, que, lo que conocía de ella y lo que asumía de mí que es muy importante creo yo porque nosotros nos conocemos sabemos lo que hemos vivido sabemos cómo, es, cómo hemos conocido de Dios y luego nos encontramos con otras personas que muchas veces no conocemos pero asumimos cosas de ellas y les hablamos desde lo que yo sé de mí y lo que asumo de ti y a la hora de evangelizar que es a lo que voy creo que es muy peligroso y le ha cerrado la puerta, seguramente, sin exagerar, a miles y miles de personas. O sea, a miles de cristianos o miles de cristianos en cientos y miles de situaciones diferentes, con personas que se cierran por cómo llega o cómo llegamos como creyentes a evangelizar a alguien. Yo no soy muy del estilo de evangelizar de llegar de la nada con alguien que no conozco a hablarle de Jesús, no me parece mal y sí lo he hecho, sin duda creo que hay situaciones donde se da, hay situaciones donde es lo que debemos hacer quizá porque vemos que la persona necesita una palabra de aliento, porque la persona necesita está una situación desesperada o sea, si sea a un hospital vas a encontrar mucha gente así y pues solamente vas ese día, que vas que andas en otra ciudad dices, creo que debo hablarle a esta persona de Cristo y hay muchos igual cientos de miles de testimonios de personas que así les han hablado de Cristo o han hablado, le han hablado a alguien de Cristo y Dios ha obrado. De eso no tengo duda y no es crítica. Yo solamente estoy hablando de, de personalmente cómo se me da mejor la evangelización ah, y cómo me gusta más, a mí me gusta más eh, primero tener cierta relación con la persona eh, y después eh, ir contándole o compartiéndole. ...de Dios y, y lo que ha hecho Dios en mí, todo esto. Habrá algunos que se identifiquen, habrá otros que digan... ...a mí se me da mejor llegar de la nada con gente que... ...yo creo que los dos tienen sus dificultades, cada uno y otros, y facilidades. Creo que con la gente que no conoces es difícil porque... ...pues no la conoces y llegar con alguien desconocido no sabes cómo va a reaccionar... ...no sabes qué actitud va a traer, qué, qué humor tenga en ese momento... Y pues te pueden dar lugar o te pueden decir, no, este para allá no quiero escuchar nada. Que como digo, sí me ha tocado experiencias de llegar a evangelizar así con gente. La ventaja tam también ahí podría ser que no te conocen. O sea, es una parte de ventaja porque ellos no saben cómo eres en tu día a día. Ellos no saben si vienes de hablarle feo a, a un familiar tuyo, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos. Ellos no saben nada de eso. Entonces no te lo pueden echar en cara. No, te, no tienen cierta noción de ti. Ellos lo que ven de ti es, ah, es una persona que viene a hablar de Dios, y ya. Y de ahí se podrán crear ciertas ideas, pero, pues, la ventaja es que no conocen tu historia, no saben cómo eres día a día, no saben cómo eres en ciertas situaciones, porque no te conocen. Ahora, a la hora de hablar con gente que ya conocemos, que me refiero a amigos, compañeros de trabajo, familiares, gente que vemos constantemente, pues, incluso la señora del Oxxo, no sé, cositas así que se va creando una relación, quizá no muy grande, pero... Es más allá de un simple desconocido. Ahí la ventaja, pues puede ser que, por lo mismo, a veces te dan más lugar a hablar, que se pueden tener más conversaciones sabiendo que vas a ver a la persona después. Es decir, hay mucha gente que dice, no, es que no sabes si vuelvas a tener la oportunidad de hablarle a Cristo, y es cierto, pero en general, si tienes 30 personas cercanas en tu vida, no va a ser como que hoy sea la última vez que les hables de Cristo, a menos del que, que el que se muera seas tú. Ahí, pues sí. Pero en cuanto a verlos, eh, pues es más probable que tengas varias oportunidades y de ahí poco a poco, poco a poco, puedes ir bien, intentando, puedes ver las dudas que tengan, la idea que tengan ellos también de, de Dios, de la religión. Esa es una ventaja. La desventaja pues es lo opuesto a, al desconocido, que ellos sí te conocen y ya te han visto enojarte, y ya te han visto las actitudes malas que tienes. Por eso la familia de pronto es más difícil testificar porque nos conocen. Pero también puede ser una ventaja porque pueden ver como cuando nos equivocamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, tratamos de cambiar. Eso también es una oportunidad. Eh, pero en eso, entonces, aquí yo creo que el, a lo que lo, diría que es el equivalente la señora de los perros es alguien que llega a evangelizar sin conocer a la persona. Y el error que, o sea, si digamos, tra transportamos esa situación, la señora de los perros, pero ya no sería la señora de los perros, sería la señora que evangeliza o el señor que evangeliza, o el joven, o la mujer que evangeliza, no pero hablando de la actitud, la manera, el método de comunicar, ya dejando de lado a la señora, porque pobre señora, eh, la manera en que se hacen las cosas. Imagínate que alguien llega a evangelizar, como ella, oye, te puedo preguntar algo, y una pregunta inocente que no tiene nada de conflicto, que es normal, X, no una duda, pero de ahí... Yo creo que el error que yo diría en la actitud a la hora de evangelizar de, de la señora de los perros es el querer decirle a la gente qué hacer. El apenas hablar con alguien, cruzar unas palabras y decirle, es que eso no debes hacerlo, es que eso no debería estarlo haciendo, es que así no se hace, es que así no debe ser, es que así no puedes vivir, es que así no puedes existir, es que así no se debe amar. Y cuántos creyentes de buena, con buen corazón, que yo no, aquí yo no estoy poniendo en duda el buen corazón, ni siquiera el buen corazón de la señora. Yo creo que la señora tiene una buena intención, pero la manera de hacer las cosas cerró la comunicación y creó conflicto. Que quizá por eso muchos creyentes terminan discutiendo con la gente a la que evangelizan y lo tienden a sobreespiritualizar. Dicen, claro, discutimos porque es del diablo esa persona. O sea, un hijo de Dios y un hijo del diablo van a discutir. Y se le achaca mucho el ser conflictuoso en que termina la discusión en conflicto, en discusión. Ah, pues es que sí, no entienden las cosas espirituales. Y eso simplemente hace lo mismo, que fue la actitud que tuvo la señora de, pobre, no quiere aprender, no quiere informarse, no quiere aprender de alguien que sí sabe, que ya es más grande, que ya tiene más conocimiento, que ya pasó por eso. Yo ya viví eso, pobre de ti. No quieres aprender y mejorar. Esa fue la actitud que tuvo la persona, la señora, aunque no usó no esas palabras, la actitud fue muy obvia y fue esa. Entonces, hay muchos creyentes que hacen lo mismo. Y yo te digo todo esto para que te preguntes: según voy diciendo esto, me gustaría que te preguntaras si no haces lo mismo y si no has quizá achacado la, la actitud de las demás personas, de los no creyentes o incluso de otros creyentes cuando los exhortas a algo. Quizá lo achacas tú tu... Pues claro, es que está mal. Claro, pues que es incrédulo. Claro, pues que es ignorante. Claro, es que él no ha leído tanto como yo. Claro, es que él no conoce los predicadores que yo. Claro, pues él no ha estudiado los libros que yo he estudiado. Pues claro que se enoja, pero yo no me enojo porque yo soy el que sabe de verdad. Esas actitudes que alejan a la gente no la acercan. Esta señora tuvo esta actitud de... No te conozco bien. No sé cuál es tu historia con tu perro pero te voy a decir por qué estás mal y te voy a decir qué dejes de hacer. Deja de hacer eso. Déjalo, me habló como el perro, no literal, que pensé que le hablaba a Nico. Y me empezó a decir, no, es que tú no debes hacer eso por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cuántos creyentes tú no debes tomar? Porque el tomar la Biblia dice esto, esto y esto y esto. Oye, tú no debes hacer esto porque la Biblia dice esto y esto y esto. ¿Es verdad? Sí, yo no estoy dudando que sea verdad que la Biblia lo diga, que la Biblia esté en contra de eso. Pero... No le has preguntado a la persona, oye, ¿tú por qué te das tanto la bebida? ¿Qué sientes cuando tomas? Y, a, y hablar de tomar cuando es en exceso, ¿no? Que la persona es alcohólica, que la persona cada que toma se pelea con la familia, cosas así. O las drogas, o la prostitución, o el robar, o el tener cierta actitud de preguntar, oye, quiero comprenderte antes de decirte, eso no se hace. Porque así si fuera a todos los cristianos, todos los cristianos que existen, tendrían algo que alguien les dijera, oye, eso no se hace, ¿por qué lo haces? Claro que como muchos lo tienen de una manera que no es tan obvia, porque muchos es orgullo, muchos es ego, muchos es el creerse, eh, el tenerse en, en, en una estima mucho más alta de la que le deberían, y son cosas que no se ven. La egolatría, el egoísmo, la envidia, eso quizá no se nota tanto. Entonces dicen, ah, pues como no se ve, Tú, borracho, tú sí te ves. Tú, ladrón, tú sí te ves. Tú, drogadicto, desde que entraste te viste. Tú hasta hueles. Pero este mi pecado no. Y, y, y esos dicen, ah, es que son pecados más pequeños. Esos son los que hay que pulir y pulir. Pero esos que estás haciendo tú, esos sí son pecados de verdad. Esos son los pecados que si regresas ahorita a Jesús, no te vas. Necesitas arrepentirte ya. Los míos, no, pues que eso sí los perdona Dios, porque no es tan, no es tan potente, no es tan fuerte estas actitudes erróneas que tenemos y entonces empiezan a hacer esto, empiezan a decirte, tú no debes hacer eso, tú no deberías hacer eso, tú no deberías hablar así, tú no deberías usar esa palabra, porque la Biblia dice y la Biblia dice y la Biblia dice. Y si es verdad, nadie lo niega, pero no es una manera en que la gente vaya a decir, qué bueno que me dijiste, no se me había ocurrido que drogarme era algo que a Dios no le gustaba, yo creo que cualquier persona que comete ese tipo de cosas tan obvias, que hacen tanto daño, lo saben. No es como que digan, ah, yo pensé que Dios sí le gustaba que me hiciera daño físicamente y que deteriorara este cuerpo que Él me dio. Oh, gracias por la revelación. Habrá alguna quizá, pero no es lo normal, porque ellos entienden y ya saben eh, en lo que están fallando. Pero esa actitud entonces que te digo de apenas ver a alguien hacer algo. Y decirle, no, ¿por qué lo haces? Y te voy a hacer te voy a decir que está mal y te voy a explicar por qué estás mal. Y no dejan hablar a la otra persona. No buscan conocer, no buscan tener empatía. O sea, nadie te está diciendo que no reconozcas que está mal. Ni que cambies de opinión de que está mal. Claro que sí. Y es bueno que lo sepas. Qué bueno que sepas. Porque hay unas cosas muy obvias como las que decía y otras que no. Pero qué bueno que sepas distinguir y decir, eso está mal. Pero en vez de que... Tu primera reacción sea decirle a la persona: Estás mal y déjame, te oí un discurso y te explico, porque piensan que al explicarlo va a decir: Ah, no, pues sí, gracias por no conocerme y simplemente repetirme que estoy mal en esto. No funciona así, sin embargo, muchos cristianos se han acostumbrado que es así: de llegar y decir, Estás mal, estás mal, estás mal, porque la Biblia dice esto y esto y esto, acéptalo, arrepiéntete ya. Y si la persona dice, oye, pero es que esto... No, ¿ves? No, ya te enojaste, sí, es que te enojaste porque tú eres el diablo, es que traes un demonio dentro. ¿Quién sabe cuántos espíritus? Si te hablara, seguramente irías legión, porque andas lleno de demonios tú y por eso te enojas, mira cómo te pones. Y, y niegan este, este, este aspecto de la empatía, de comprender a la otra persona, de reconocer que Cristo mismo no hacía eso. A Cristo venían y le traían personas que habían atrapado en pleno acto pecaminoso. Y no le decía, si ¿Sí estás mal, que no has escuchado en la ley, que no escuchaste lo que dijo Moisés, estás bien mal, eres pecadora. No, ¿qué le dijo a esa mujer que encontraron en el acto de adulterio? Imagínate cómo la encontraron, que la encontraron en el acto de adulterio. Y no, no se pone a explicarle Jesús cuál fue su error, por qué está mal. Porque él sabe que ella lo sabe. Él no necesita sentirla, hacerla sentir más pecadora. Eran los demás los que decían, a ver, condénala dile que está mal. Muchos cristianos yo creo que sí hubieran hecho esa misma petición. Y les recuerdo, acuérdense ustedes sus pecados. A ver, ¿quién de ustedes se atreve a tirar la primera piedra si es que nunca han pecado? Y dice la Biblia que desde el más grande hasta el más joven fueron soltando las piedras. Eso es quizá lo que nos falta. A la... Y qué curioso que Jesús lo diga cuando él no, él no cabía, él no cabía en, esa, en esa categoría. Él no tenía que recordar sus pecados. Él sí podía tirar la piedra porque él sí estaba libre de pecado. Y aquel que podría haberla descalabrado con, un, con muchas rocas porque él sí estaba libre de pecado, decide no condenarla, decide no apedrearla. Él le dice, ¿dónde están? los que buscaban apedrearte, y le dice ella, ¿ya se fueron todos, Señor? Jesús le responde, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa actitud que al ser cristianos a muchos se nos olvida, y dejamos de lado esa empatía de recordar, yo también soy pecador, no porque mi pecado no sea tan obvio como el de él, significa que yo no soy pecador, yo también peco, soy cristiano, soy un pecador limpiado y redimido, pero no dejo de ser pecador mientras esté en este mundo. Y deberíamos recordar eso cuando nos encontremos con alguien que está haciendo algo que sabemos que está mal. No necesita que se lo digamos. Lo saben, la mayoría lo sabe. Pero quizá ayudaría más escuchar a la persona, entender qué la llevó a esa situación o hacer así. Y entonces extender una mano de ayuda, no un dedo de juicio. Las dos cosas se hacen con lo mismo, con la mano, pero una es para ayudar y levantar, la otra es para dejar solo y señalar. Para eso se hace. Nos falta quizá empatía y nos falta como creyentes a la hora de, de estar en esas situaciones recordar que un buen ejemplo puede también traer a la gente a Cristo. No es un buen ejemplo en la vida cuando andamos sin no mentir y todo esto, a la hora de evangelizar mismo, que es cuando yo creo que se nos olvida. En 1 Pedro 2.12, fíjate lo que dice Pedro, dice tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, los no creyentes, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir... Hay crey no creyentes que los van a calumniar y van a decir cosas horribles de ustedes. Actúen de buena manera para que sus acciones, las de ustedes, su conducta, corrija aquello que ellos están diciendo. Se den cuenta que no es cierto y en aquel día no tengan que decir malo de ustedes. Y que si dijeron algo malo, se revele que no era verdad. ¿Por qué? Porque podemos ganarlos con el ejemplo también. Que vean las buenas obras y digan, ah, caray, no, pues... Todo esto que dicen de él no es cierto, ya lo conozco, ya lo he estado con él y por más que lo veo, que lo trato, no ha pasado eso que dicen que él hace. Hay que tomarlo en cuenta. Esto de esta otra actitud que la señora tomó, la señora de los perros, que se me hizo a mí incongruente por completo, y así somos también como creyentes muchas veces, el decir, tú estás mal por hacer esto con tu perro, pero yo el yo dejar a mi perro libre y suelto, no está mal. Es incongruente. Literalmente, eso que estaba haciendo ella, el código se lo prohibía y le decía que lo iban a multar y ella decía, no, no, pero con mi perro está bien. Cuando, como yo lo hago, como yo sí sé, ahí no está mal. Incongruente es eso mismo que hacemos con los no creyentes o con otros hermanos de decirle es que tú estás mal y estás en pecado y esto, que la exhortación es buena, no estoy hablando de no exhortar y no decirle a la gente, estoy hablando de la manera en que lo hacemos. El llegar y solamente apuntar y decir tú estás mal, tú estás mal, cambia ya, así nada más, sin buscar conocer, sin buscar entender, sin extender una mano de ayuda, simplemente señalar e irse, darse la media vuelta e irse, no va a ayudar mucho. Eso es lo que muchas veces se hace, el apuntar, 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 pero luego en mi vida, mi pecado o las veces que yo fallo, eso lo justifico. O criticar muchos cristianos que se la pasan criticando a medio mundo y luego ellos hacen lo mismo o algo similar. y dicen, no, no, es que a mí Dios me perdona. Es que a mí Dios me entiende. De que no, es que esta persona es bien mala, malacarienta, esta persona es bien así, me cae mal por su actitud, el otro día dijo algo que no me gustó. Oye, tú, pero tú también dijiste, no, no, pero es que sí, sí fallo, pero Dios me comprende, Él sabe que yo fallo. Oye, pero la otra persona también, no, no, no es que ellos también mal, eso está bien mal, eso que hacen ellos. Oye, pero todo es igual, uh, no, no, estás mal, eso, tú, que me, ¿por qué me señalas mis fallas? Pero además yo sé que sí fallo, pero Dios me perdona. Oye, ¿por qué no aplicas entonces la misma para las de personas que no te caen bien? Y los juzgas a los creyentes, y dices, bueno, si sí fallan y si sí la riegan, pero Dios los conoce y Dios los perdona. No, no, ahí sí Dios, ¿por qué les da? ¿Por qué les permite? Quítalos Dios, que no deberían estar ahí, no deberían existir, no deberían hacer esto, no deberían hacer aquello. En eso la señora de los perros se me hizo incongruente, pero igual somos nosotros el decirte tú estás mal deja de hacer eso y yo hago algo diferente pero yo lo justifico en mi, en mi caso está bien, en mi caso no está mal hay que tener cuidado como creyentes en no creer esas cosas y que nos sirva de ejemplo al menos a mí me sirvió ya bastante la señora de los perros sé que es un título raro para la persona ni siquiera para el capítulo pero quizás sirva mejor para para tenerlo en mente ¿cómo eres tú a la hora de evangelizar? ¿Cómo le compartes a la gente de Cristo? ¿Terminan de escuchar de Cristo de tu parte y terminan con esperanza? ¿O más bien tú quieras que terminen sintiéndose lo peor del mundo? Porque sin duda el, el Evangelio cuando se predica, cuando se comparte de Cristo, debe haber malas noticias, que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Pero cuando se presenta el Evangelio entero, hay esperanza no solamente condenación, la condenación y la convicción se sienten en un momento y todos como creyentes en algún momento la sentimos, pero no se quede en eso si tu objetivo a la hora de evangelizar, de compartirle a la gente a Cristo es más bien que se sientan mal con su pecado y que se sientan culpables y que se sientan mal la próxima vez que vayan a hacer algo malo y ya estás dejando incompleto el evangelio Necesitas llegar a la esperanza, necesitas dejarle a la gente la esperanza de que sí, todo eso es verdad, pero en Cristo pueden ser perdonados, en Cristo pueden ser transformados y en Cristo pueden ser liberados. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.